0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Glow Talks. Vandaag heb ik Jeroen Rijsenvoort van MuleSoft op bezoek. En Jeroen is al drie jaar werkzaam bij MuleSoft en vervult daar de rol van strategic client architect. In zijn dagelijks werk adviseert hij verschillende organisaties en klanten op het gebied van integratie, API management en API strategie. Welkom Jeroen, Fijn Ja, dank je Ja, jouw carrière is heel erg anders gelopen dan wat je had verwacht, ja. uh, geloof ik.
1: Ja, dat klopt wel. Allereerst natuurlijk. Hartstikke leuk dat ik hier in Glow Talks mag, mag zitten. Ja, ik doe natuurlijk al heel lang mee in, in IT, maar ik ben ooit begonnen of in, met IT in aanraking gekomen in mijn studie. En die studie was fonetiek. Nou, dat zegt de meeste mensen niks. Uh, maar dat is taal- en spraaktechnologie, dus ik hield me eigenlijk bezig met sprekende en luisterende computers, dus eigenlijk de Siri's en de Alexa's van vandaag. Ja. Alleen toen ik dat deed, 30 jaar geleden, toen was er eigenlijk geen droogbrood in te verdienen. Dus uiteindelijk ben ik begonnen als junior COBOL-programmeur en vervolgens, ja, eigenlijk ben ik nu een jaar of twintig actief in diverse pre-sales rollen in de software-industrie bij IBM, SAP, Cordis en dan nu MuleSoft.
0: Ja. Ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren al heel vaak en veel met jou gesproken over verschillende onderwerpen en met name dan over API-strategie mm -hmm. en dat wordt dan ook het onderwerp van vandaag tijdens deze Glow Talks en het is ook stiekem mijn lievelingsonderwerp. Jou ook?
1: Nou ja, het is in ieder geval <laughs> iets waar ik veel werk in heb. Ja, klopt. Ja,
0: ja maar laten we beginnen met waarom en wanneer moeten organisaties beginnen met nadenken over een API-strategie?
1: Ja, het, het antwoord op die vraag is eigenlijk een getrapt uh, antwoord. Als je kijkt naar de, naar de huidige wereld, dan zitten we in wat we noemen de vierde industriële revolutie. En dat betekent eigenlijk dat steeds meer zaken digitaal worden, maar ook dat klanten en medewerkers uh, steeds meer verwachten van jou als bedrijf. En dat houdt in dat zo'n 97% van de IT decision makers bezig zijn met het nadenken over een digitale strategie. Nou, om die digitale strategie, om daar invulling aan te geven, is het goed om daaronder een API-strategie te hebben. Dus eigenlijk is het bedrijfsstrategie, digitale strategie, API-strategie.
0: Mm -hmm. En um, ja, een digitale strategie, digitale transformatie is iets wat we vandaag de dag heel vaak horen. Um, hoe defineer je um, inderdaad deze digitale transformatie?
1: Ja, ja dat is... Um, eigenlijk weer Kijkend vanuit, uh, vanuit het bedrijfsproces, uh, wat willen we nu eigenlijk uh, bereiken. En vervolgens kijken hoe je digitale technologie kan inzetten op alle facetten van de bedrijfsvoering. Dus niet alleen maar je klanten registreren in een CRM systeem of in staat zijn om je rekeningen digitaal te versturen. Maar te kijken waar kunnen we software gebruiken om onze producten uh, en diensten uh, te verbeteren. En dat is eigenlijk uh, het kenmerk van, van digitale strategie. En als je dat probeert te vertalen in een praktijkvoorbeeld, heb ik zelf onlangs een robotmaaier gekocht die door mijn tuin het gras, het gras aan het maaien is. Maar als je naar dat apparaat kijkt, dan zit daar software in. En elke zoveel maanden wordt er nieuwe functionaliteit aan dat apparaat toegevoegd. Door voor mij als consument zo'n bedrijf, zo'n apparaat, eigenlijk steeds meer waarde krijgt. Dus dat is een aspect van het toevoegen van digitale technologie aan een fysiek product. Maar je kunt ook denken aan wat je steeds meer ziet. As a service, dus contactlenzen as a service, scheermesjes as a service. Of vliegtuigfabrikanten, vliegtuigmotorfabrikanten die niet de motor verkopen, maar het aantal bedrijfsuren dat zo'n motor draait. Dat betekent eigenlijk dat IT aan het verschuiven is van voorheen... Een back-end functionaliteit naar de voorkant, naar waar digitale innovatie plaatsvindt. En dat is waarom bedrijven ook na moeten denken. Hoe kan ik mijn IT zo inrichten dat ik daarvan gebruik kan maken? Dat ik die digitale innovatie daadwerkelijk kan doorvoeren.
0: Ja, ja dat is inderdaad heel erg herkenbaar. En uh, als je het dan hebt over dat IT dus hun, hun proces anders moet invullen, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Ja. Ja, als we dan weer teruggaan in de tijd, dan zijn we ooit met IT begonnen, eigenlijk met het digitaliseren van zaken die we voorheen op papier deden. Dus er was een formuliertje en dat wordt nu een formuliertje op de computer. Nou, vervolgens, toen we dat gedaan hebben, zijn we gaan proberen om die processen te optimaliseren. Dus hoe kan ik dat stroomlijnen? En stukje bij beetje hebben we eigenlijk heel veel gegevens verzameld en heel veel functionaliteit gebouwd, die we nu naar het volgende niveau kunnen brengen, die we nu kunnen gaan inzetten om je producten en je diensten uh, te verbeteren.
0: Dit is dan natuurlijk ook wanneer API's een rol gaan spelen. Um... Ik ga er even vanuit dat de meeste kijkers en luisteraars wel weten wat een API is. Maar ik weet ook dat er heel veel discussie bestaat, eh, omdat een Application Programming Interface natuurlijk al heel lang bestaat. Zou jij kunnen uitleggen wat jij ziet als een API?
1: Ja. Ja, met name mensen in IT, die zien een API natuurlijk eigenlijk als iets technisch. Dus technisch gezien is het een interface die je over een netwerk kunt aanroepen. Maar als je het probeert de vertaalslag te maken naar digitale innovatie, dan zijn API's eigenlijk de voordeur naar jouw bedrijf, dus naar jouw data en jouw functionaliteit, die je dan kan gaan inzetten om je producten en je diensten te verbeteren. Dus als we teruggaan naar mijn robot maaien, daar er zit een app bij en um, de maaier communiceert met die app en als ik maar voldoende uren gemaaid heb he, gaat hij automatisch mij een berichtje sturen van joh, zou je niet eens nieuwe mesjes uh, uh, kopen he, dus zo verbindt die API eigenlijk uh, je, nou, je, je dienst en je product
0: ja, ja en, en daarmee zorgt het bedrijf dat die Robotmeijer verkoopt, natuurlijk ook ervoor dat ze constant weer nieuw inkomen creëren daarmee. Ja, ja dat vind ik wel heel erg interessant. Want API's en het, het ja, monetariseren van API's, ervoor zorgen dat je nieuwe inkomstenkanalen ermee kunt creëren, is een van de grootste redenen waarom bedrijven nu ook richting API's strategieën gaan. Um, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere manieren waarop uh, API's ook bij kunnen dragen aan bedrijfsresultaten. Ja. Welke kom je allemaal tegen in jouw werk? Ja,
1: het, is, het, is, het is goed dat je begint met dat monetization, hè, want dat is eigenlijk het eerste waar bedrijven aan denken. Hoe kan ik meer omzet genereren of hoe kan ik data verkopen, hè, waardoor mijn bedrijf uh, meer geld gaat. gaat uh... Opleveren. Maar het, het verhoogt ook de efficiëntie van bedrijven. Dus zelfservice aanbieden aan je klanten reduceert de kosten voor jezelf. API's stellen je ook in staat om sneller met andere bedrijven te gaan samenwerken. Dus het onboorden van partners wordt een stuk efficiënter. En als je je API's goed bouwt, dan kun je ze hergebruiken. Wat ook weer leidt tot, tot efficiëntieverhoging. Nou, daarnaast kunnen API's bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit, de perceptie die de klant heeft van jouw bedrijf. Als je alle informatie die je hebt over een klant bij elkaar kunt brengen in een integraal klantbeeld, dan kun je zo'n klant veel beter bedienen of kan de helpdesk zo'n klant veel beter bedienen. Dus kwaliteit is iets wat ook verhoogd wordt. En als jij een app in de markt zet en je kan op basis van locatiegegevens je klant beter bedienen dan is dat ook weer iets wat bijdraagt aan de perceptie van je bedrijf en wellicht dan ook aan de omzet. Um, ja, en tenslotte is er dan nog het aspect agility of wendbaarheid. Hè. Hoe snel kun je als bedrijf jezelf aanpassen aan, aan marktomstandigheden. En als jouw bedrijf bestaat uit een samenspel van API's, dan kun je die op een andere manier arrangeren. En zo eigenlijk je bedrijfsproces aanpassen. Hè, waardoor je ook uh, gemakkelijker uh, nou ja, nieuwe markten kunt betreden bijvoorbeeld. Of anderen het werk voor je kan laten doen hè, door je API's aan te bieden uh, in, in crowdsourcing. Achtige zaken of hackathons, hè, dus zodat mensen jouw API's gebruiken om nieuwe producten en diensten uh, neer te zetten. En tenslotte, en dat is dan weer wat meer aan de IT kant, um, als je heel veel verschillende backend applicaties hebt en je zet daar een API boven, dan heb je als het ware een abstractielaag op je legacy, hè, op je backend applicaties uh, gebouwd en kun je dus geleidelijk, zonder dat je afnemers van je services dat merken, um, je IT-landschap gaan consolideren. Dus zorgen dat je ook aan de achterkant gaat, uh, gaat innoveren. Zonder dat mensen aan de voorkant daar uh, last van hebben. En dat zijn allemaal aspecten uh, die uh, nou ja, ten goede komen aan je bedrijf en niet eens per se alleen maar omzet gerelateerd zijn, hè, maar belangrijk zijn om snel te kunnen wijzigen. Ja, zeker.
0: Ja, in deze Glowtalks hebben we ook heel veel andere uh, bedrijven die hier komen om inderdaad te vertellen. En ik herken wel heel veel terug in jouw, uh, in jouw opzomming eigenlijk van wat bijvoorbeeld een SwissSense uh, merkt aan waarde van een API's. Zij mm. kunnen veel dichter op de markt opereren um, doordat ze juist uh, die API's inzetten om echt klantcentraal te werken. En en um, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, die doet uh, heel erg efficiënt met het leverancierlandschap uh, communiceren met API's. Waardoor zij ook heel veel tijd besparen ja. in het handmatig overkloppen. Van.
1: Ja, en dat zijn twee uitersten in de markt. Hè. Een, een overheidsinstantie en een uh, commercieel gericht of een, een klantgericht bedrijf. Maar uiteindelijk is wat je wil bereiken is, is uh, vergelijkbaar. Hè. Snel kunnen schakelen en op het juiste moment de juiste gegevens en functionaliteit kunnen, kunnen aanbieden.
0: Ja, dat is inderdaad uh, dan de API, maar jij geeft eigenlijk aan de API-strategie, die is ondersteunend aan de digitale strategie ja. en dan wat uiteindelijk natuurlijk weer de bedrijfsstrategie ondersteunt. Als we het hebben over de digitale strategie, waar begin je als je een digitale strategie op ja. moet stellen?
1: Ja, en dat, die vraag is makkelijk te beantwoorden voor bedrijven die eigenlijk eh, born on the web zijn. Hè, die gewoon beginnen op het web en die beginnen al gelijk met bouwen van API's. De vraag is, is wat lastiger eh, voor meer traditionele bedrijven. Die hebben vaak last van wat we noemen die innovators dilemma. De term is ooit bedacht door Clayton Christensen en wat het betekent is dat bedrijven het moeilijk vinden om een product te maken wat niet hun bestaande markt zou verpesten. En dat, wat een nieuw product wat ten koste gaat van het bestaande product. Nou, diezelfde Clayton Christensen, hè, die die innovators dilemma euh, heeft, heeft bedacht, heeft daar gelukkig ook een oplossing voor. En, en zijn oplossing is uh, jobs to be done. Hè, wat is het nou eigenlijk dat de klant van ons zou willen, hè, qua product of dienst? Hè, en, en een grappig, tenminste, ik vind het een grappig voorbeeld is, als ik jou nou vraag, hè, uh, iemand gaat naar een bouwmarkt en die gaat een boormachine kopen. Wat wil die persoon dan eigenlijk?
0: Nou ja, ik ben niet de meest... Meest uh, handige meid, maar... Uh...
1: Een gat in de muur? Precies, hè? Dat, is, dat is dan al een stukje verder. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, die wil een boormachine, maar nee, hij wil een gat in de muur of zij. Maar eigenlijk is dat het ook niet. Hè? Eigenlijk wil die persoon een mooi ingericht huis met wat foto's en wat schilderijen aan de muur. En dat is zeg maar de vertaalslag die je moet maken in je jobs to be done. Ik verkoop een stofzuiger, oké, okay, ik verkoop een stofzuiger, maar wat wil die klant nou eigenlijk van die stofzuiger? En hoe kan ik dat ding zo verbeteren of veranderen? dat de klant er meer waarde uithaalt. En dat is, dat is eigenlijk jobs to be done. Je kijkt naar de context van de klant en dan bedenk je hoe kan ik die klant beter bedienen.
0: Hmm. Dus die jobs to be done, dat is eigenlijk kijken naar het grotere plaatje van de behoeften van de klant. Precies. Die manier. Ja. Alright. En, um, okay, en dan kijk je daar naar en hoe hangt dit dan samen met digitale innovatie, hoe doen bedrijven dat dan? Ja.
1: Ja, en um, daar hebben we dan een, een, een afkorting voor bedacht uh, in het Amerikaans, CURE. Hè, dus je hebt de innovators dilemma en wij hebben de CURE voor de innovators dilemma. En de C die staat voor context. Hè, en daar hadden we het eigenlijk net over. Wat is mijn product en wat wil mijn klant nou met dat product? Um, vervolgens zijn er drie manieren waarop je zo'n product zou kunnen um, ontleden of zou kunnen veranderen. En de U van Cure staat voor Unbundle. En dat betekent dat je kijkt naar je product en kijkt van als ik dat product nou eens opdeel in kleinere producten. He, bedien ik dan mijn klant beter of ben ik dan in staat om een andere set klanten te, uh, te bedienen. He, en een voorbeeld daarvan is, is iTunes. Apple had, heeft iTunes gebouwd, uiteindelijk werd dat een gigantisch monolog van een applicatie. Maar wat ze gedaan hebben is gezegd, nee, we maken daar Apple Music, Apple TV en Apple Podcast van. En door dat te doen hebben ze bijvoorbeeld Apple TV in de markt kunnen zetten, wat gelijk een omzet heeft geleverd, wat ze nooit hadden gekund als ze dat in dat grote iTunes hadden laten zitten. Dus dat is de U van Cure, de unbundle. Nou, De R is reach. Kan ik datzelfde product misschien in een andere doelgroep kwijt of in een ander kanaal? kwijt. Ja. En een voorbeeld daarvan is, is McDonald's. Die hadden moeite om de jeugd naar hun restaurants te krijgen, want die wilden eigenlijk liever het McDonald's eten thuis bezorgd hebben. Nou, McDonald's heeft gebruik gemaakt van de APIs van Uber Eats om te zorgen dat dat vrij eenvoudig in de markt gezet kunnen worden. Ze, ze hebben niet een hele eigen logistiek systeem hoeven opzetten. Nee, ze konden gewoon de APIs van, van Uber Eats gebruiken om een nieuwe doelgroep te, te reachen, te, te, te halen. Nou, en dan de E van Cure, dat is Extent. Je kijkt naar je product en hoe kan ik dat product nou beter maken door daar functionaliteit aan toe te voegen. Dus een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn dat nou ja, we vliegen tegenwoordig niet meer zo vaak maar toen we nog wel vaak vlogen je zou kunnen zeggen Jeroen kijkt altijd naar dit soort films en als je dat gaat bewaren, dan kan je de volgende keer dat ik in een vliegtuig stap, kan je de juiste entertainment aanbieden. Dus door het product entertainment te combineren met de API klantprofiel, kan je eigenlijk een veel betere dienst leveren. Dus dat is Cure, de Cure voor die Innovators dilemma. En, en hoe hangt dat nou samen met APIs? Nou, als je je product laat ontstaan door een samenspel van APIs, kun je dat unbundelen, kun je heel makkelijk doen, want het zijn al losse bundeltjes. Het beschikbaar stellen van dat product aan een ander kanaal is in principe die API beschikbaar stellen aan een ander kanaal. En het extenden van je product is het toevoegen van een andere API aan je bestaande product. Dus een cure in combinaties met APIs is hoe bedrijven zouden kunnen nadenken over digitale innovatie.
0: Ja, je kijkt ook heel erg, je kijkt naar hoe het product inderdaad uh, omvat kan worden in een API, maar waarschijnlijk ook naar de interacties die plaatsvinden tussen die nieuwe kanalen die je dan probeert te creëren.
1: Ja, dat is, dat is een bijkomend uh, voordeel, hè, doordat je die API's, is natuurlijk allemaal digitaal. Ja. Hè, dus je gaat, je gaat dingen meten en je gaat steeds meer leren uh, van die klant, ja. hè, waardoor je uh, betere profielen krijgt en nog betere diensten kunt aanbieden of weer nieuwe ideeën opdoet uh, door die zaken op een andere manier uh, te ja. combineren.
0: En is dat dan ook gelijk de manier waarop je normaal dan dus ook bepaalt welke API's er gebouwd moet worden ter ondersteuning van die digitale strategie?
1: Ja, dat, dat, is, ook, dat is ook een interessante vraag. Hè. Dat, uh, API's is natuurlijk een manier om data te integreren en data en functionaliteit beschikbaar te stellen. En dat is op zich niet iets nieuws. Dat doen we in de IT al heel veel jaar. Maar wat we in het verleden wellicht niet goed gedaan hebben, bijvoorbeeld toen we nog service-oriented architectuur deden, was dat er vanuit IT eigenlijk al een hele set van services gebouwd werd. ...in de veronderstelling dat de business uiteindelijk die services wel nodig zou hebben. En uiteindelijk wilde de business natuurlijk net iets anders... ...en hebben we een hele berg geld geïnvesteerd in iets wat uiteindelijk niet gebruikt werd. Dus wat we nu willen doen met klanten is wat we noemen design first. Dus we gaan een businessprobleem adresseren en dat gaan we ontwerpen van voor naar achter. En alleen als dat een interessant businessprobleem is gaan we ook daadwerkelijk dat implementeren. Dus design first kijken we naar onze integraties en dat betekent ook dat we die API's alleen maar bouwen als ze noodzakelijk zijn. En door te kijken naar een portfolio van projecten die je op je af ziet komen, kun je ook gaan herkennen welke stukjes functionaliteit in meerdere projecten noodzakelijk zijn. En dat betekent dat je kunt gaan werken aan herbruikbare API's. Wat wij uiteindelijk voor ons zien is dat projecten gebruik gaan maken van de API's uit eerdere projecten en er eigenlijk een application netwerk ontstaat. Dus een netwerk van API's die gebruikt worden om een bepaald stuk business functionaliteit te leveren maar waarbij eigenlijk elk volgend project eenvoudiger te implementeren is omdat het kan bouwen op wat je in de eerdere projecten al hebt gedaan. Dus als jij in een eerste project een catalogus API hebt gebouwd met al je producten, ja, in het volgende project hoef je dat niet meer te doen. Of een klantprofiel of een payment gateway, al dat soort zaken die je vaker nodig hebt, dat zijn eigenlijk de zaken waarmee je zou willen beginnen. En dan niet vooruitlopend op de markt, maar als de markt erom vraagt, dan bouw je ze en je bouwt dat portfolio geleidelijk uit.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel ook heel erg interessant om te zien, want in de tijd van service-oriented architecture hadden we ook te maken met hele andere mensen um, die, be die bepaalden wat er in een API of een webservice kwam. Um, en vandaag de dag hebben we veel meer business involvement vanaf het begin om echt werkelijk de functionaliteit uit te stippelen voordat we beginnen ja. met bouwen.
1: Ja, we noemen dat binnen MuleSoft het democratiseren van IT. He, dus het is niet alleen maar meer centraal IT-afdeling die uh, integraties en APIs bouwt. He, ook line of business IT moet in staat zijn om met die APIs uh, te, kunnen, te kunnen werken. He, en dat stelt dan onmiddellijk ook eisen aan het, uh, aan het platform wat je gebruikt om, om je digitale strategie te implementeren.
0: Ja, ja. Um, op het platform wil ik zo meteen terugkomen... Um, je hebt nu net uitgelegd dat je dus inderdaad je digitale strategie middels Cure dan uh, kunt, uh, kunt uh, ja, exploreren en achterhalen dan vervolgens welke API's je nodig ja. hebt. Um, dat is dan ook gelijk het fundament waarschijnlijk van je API-strategie. Um, maar wat komt daar nog meer bij kijken? Want de strategie omvat natuurlijk veel meer andere onderdelen ook.
1: Ja, je moet die strategie eigenlijk gaan implementeren. Ja. Dus de basis voor je strategie is, is je missie of je doelstelling. Die natuurlijk weer gerelateerd is aan, aan je bedrijfsdoelstellingen. Maar daaronder zitten dan eigenlijk een viertal uh, plannen. He, dus je moet nadenken over een API productplan. He, welke APIs heb ik nodig? Hoe zorg ik dat ik die, die APIs ook daadwerkelijk als product in de, in de markt zet, he, inclusief de marketing en wat erbij komt kijken. Dus het API productplan uh, is één. Een organisatieplan is twee. He. Hoe gaan we zorgen dat we onze organisatie zo inrichten he, dat we die agility met die APIs ook, uh, ook halen? Uh, vervolgens moet je een, een platformplan hebben. He, welke technische componenten zijn er wanneer nodig om dat plan te implementeren? En tenslotte moet je nadenken over het ecosysteemplan. Wie, wie gaan er eigenlijk allemaal gebruik maken van die APIs? En welke andere stakeholders moet ik bij mijn API-strategie betrekken? He, dus de missie en vervolgens een viertal plannen daaronder maken eigenlijk je API-strategie.
0: Ja, all right. En um, als je dan eigenlijk een strategie opzet, is dat, hoe, hoe doe jij dat in jouw werk? Zijn dat sessies die je dan voert met klanten of um, moet de klant dat zelf doen? Hoe, hoe ga je meestal te werk daarin? Ben ik benieuwd.
1: Ja, nou... Je, je, hè, um... Je ziet eigenlijk twee aspecten in de markt. Je ziet nog steeds bedrijven die dat doen vanuit de IT-functie. Van jongens, API, dat is de moderne manier van integreren, dus laten we dat gaan doen. Wat ik probeer met klanten is die API's niet een doel op zich te maken, maar te kijken wat is nou eigenlijk de relatie tussen jullie API's en de bedrijfsstrategie. Want dat is de enige manier waarop je de juiste prioriteiten kunt neerzetten. En eigenlijk ook de enige manier waarop je budget krijgt. Je krijgt geen budget om een mooi laagje API's te bouwen. Je krijgt budget om 20% meer klanten te krijgen in segment X of Y. Dus wat we proberen met klanten van MuleSoft is ook dat aspect mee te nemen. Dus als ze vanuit de technische hoek komen te kijken naar welke business angle zit erbij. Om die twee met elkaar te verbinden. Of andersom. Als mensen komen met hoogdravende plannen over het monetizen van API's. Ja, dat is leuk, hè, maar laten we ook eens kijken wat je allemaal aan spulletjes hebt en hoe gaan we dat dan netjes technisch bij elkaar uh, brengen. Dus beide hoeken uh, pakken, we, pakken ja. we op.
0: Zeker, heel erg herkenbaar inderdaad. En die gesprekken die uh, vinden nu steeds vaker plaats van of mensen die inderdaad hebben gehoord van jongens, API is the way to go, let's do it. Ja. En aan de andere kant vanuit omdat het moet, uh, omdat de techniek ook evolueert in de wereld. All ja, Je noemt net iets wat ik interessant vind um, en dat is het organisatieplan. Uh, wat komt kijken bij het opstellen van een API-strategie? Ik merk inderdaad heel erg dat uh, men va zich vaak niet realiseert hoeveel erbij komt kijken rondom je organisatie. Dus mensen moeten opgeleid zijn, mensen moeten erachter staan, begrijpen wat de waarde is van, van de API. Um, wat doe jij daar precies in en hoe zie jij het organisatieplan voor je?
1: Ja, ook daar zitten eigenlijk weer, weer twee hoeken aan. Hè. Omdat een API-strategie sterk gelieerd is aan de bedrijfsstrategie... ...werkt het het beste als die strategie top-down wordt, wordt uitgedragen. Dus, dus dat is één aspect. En het tweede aspect is dat je dan moet zorgen dat iedereen ook de neuzen dezelfde kant op heeft. Nou, als je kijkt naar dat, dat top-down... He, dan, dan is, is Amazon is daar een mooi voorbeeld van. He, dus, dus Jeff Bezos, he, de, de, de CEO van Amazon, die heeft ooit een keer gezegd, op het moment dat wij integraties bouwen, dan mag dat alleen maar in de vorm van APIs. En die APIs moeten zo goed ontworpen en gedocumenteerd zijn, dat elke willekeurige developer, of dat nou binnen of buiten is, die APIs moet kunnen gebruiken. En dat werd behoorlijk stringent uh, afgedwongen uh, daar maar dat heeft wel tot, tot iets heel verrassend geleid, want oorspronkelijk wilde Jeff Bezos eigenlijk de, de omni-store bouwen, hè. dus alles kunnen verkopen en inkopen op het Amazon platform, maar ze werden uiteindelijk zo goed in het beschikbaar stellen van IT-infrastructuur, dat dat eigenlijk een businessmodel op zich is geworden, hè. 50 miljard businessmodel. en dat kon eigenlijk alleen omdat dat provisionen van die infrastructuur gedaan werd op basis van APIs, hè. dus omdat hij dat vanaf dag een heeft afgedwongen, was hij eigenlijk in staat om een business op te zetten, die hij eigenlijk nooit van plan was op op te zetten, maar he, hij zag wat de markt nodig had, he, jobs to be done, ja. en hij kno knoopte die API's aan elkaar. Dus dat is um, top down.
0: Ja, en we zien ook, volgens mij had hij zelfs gezegd, dat uh, had hij in zijn manifest geschreven, puntje 10, was volgens mij, iedereen die zich hier niet aanhoudt, die wordt ontslagen. Ja,
1: dus, precies. Uh, het is allemaal heers, want hij uh, heeft het nooit helemaal zelf zo gezegd, maar er is een webartikel yeah. wat dat zo zegt. Yeah. En, en die neuzen op dezelfde lijn krijgen, dat is, daar hebben we ook weer een leuk acronym voor bedacht, dat is comfort.
0: Comfort.
1: Comfort. ja. He, dus je moet een common goal hebben, een common enemy, een common language... En een community. He, dus common goal kan zijn, we willen 20% meer omzet in uh, de midden- en kleinbedrijf. He, dat zou de common goal kunnen zijn. En een common enemy zou kunnen zijn, point-to-point uh, -point connecties zijn onze gemeenschappelijke vijand. He, om een keer een technisch voorbeeld uh, te pakken. Uh, common language, hè, we moeten wel weten bijvoorbeeld wat onze definitie van een API is. Hè. Wat is een goede API binnen onze organisatie? Een API is, puntje, puntje, puntje. Nee. Nou ja, en community, hè, de community, het, het is belangrijk om de mensen bij elkaar te houden in, die, in dat gemeenschappelijke doel. En dus dat zijn de aspecten waarbij je, waar, nou ja, waar je je op moet richten als het om de organisatie gaat. Ja. Top-down en comfort. Comfort.
0: dat is com vier. Com vier, kom, met, uh, kom Ja. Allright, en dan kom um, voor, je hebt dat opgesteld. Um, alsnog, hoe zou je dan de structuur van een organisatie neerzetten als het aankomt tot je API-strategie?
1: Ja, structuur is, is, is een aspect. Um, maar eigenlijk is ook een mindsetverandering nodig. Traditioneel IT, back-office, lange projecten, heeft geleid tot een bepaald profiel bij klanten. Dus er zijn een aantal zaken die je moet, moet doorbreken. Een van de zaken is dat bedrijven in het verleden eigenlijk project per project hun integraties opzetten en zo goedkoop mogelijk. En zo goedkoop mogelijk is voor de lange termijn niet goed. Dus je moet eigenlijk af van denken in zo goedkoop mogelijk... naar zoveel mogelijk opleveren op de lange termijn. En daar komt natuurlijk dat hergebruikaspect naar voren. Dus dat is één. Het tweede is dat um, falen... een IT-project dat faalt werd gezien als duur. En dat is ook zo als het grote projecten zijn. Dus je moet eigenlijk naar een model toe... waar je snel kunt falen, veel kunt leren... En uh, naar de volgende release kunt, uh, kunt stappen. En daarmee samenhangend, hè, um, omdat we vroeger heel veel grote projecten deden, uh, kregen we eigenlijk het gevoel dat we, uh, veranderingen waren gevaarlijk. He, want je veranderde alles in één keer en als het mis ging, ging het serieus mis. Als je in staat bent om heel frequent kleine wijzigingen door te voeren, he, dan word je daarmee sneller. Maar je levert ook veel hogere kwaliteit en het risico gaat omlaag. He, en als je die drie dingen vertaalt in wat betekent dat dan voor de organisatie, he, dan moet je eigenlijk gaan werken in ...kleinere teams, de zogenaamde pizza-size teams... ...dus, dus nou ja, man of acht in een team... ...die dan end-to-end -end verantwoordelijk worden voor zo'n API-product. Dus een API is niet meer een technisch dingetje... ...een API is een product wat je in de markt zet... ...met de marketingorganisatie erachter, et cetera. Dus dat, dat, dat is twee API-producten. Nou, vervolgens moet je een team hebben wat eigenlijk API's kan dromen... ...die snapt wat daar de strategie is... ...dus wij noemen dat binnen MuleSoft een center for enablement. Ja. Dus een team van mensen die niet het werk doen, maar die zorgen dat die line-of-business productteams in staat zijn om op de juiste manier te werken en het platform op de juiste manier te gebruiken. Nou, dan, dan heb je ook nog een platformteam nodig natuurlijk. Dat zorgt dat de, de IT-benodigdheden beschikbaar komen aan de, aan de productteams. Dus dat zijn de drie organisatiecomponenten en dat is wel anders dan traditioneel IT. Ja. ja.
0: Ja, je noemt nu net platform. Dat is uh, een belangrijk punt, denk ik, want Microsoft um, is opgebouwd op zo'n manier, um, is opgebouwd vanuit de platformgedachte. He, zoveel mogelijk mensen in staat stellen om waarde, waarde te kunnen creëren op basis van herbruikbare stukjes, componenten, mm -hmm. ja. uh, en ondertussen wel je governance en je security goed uh, in handen houden. Kun je wat meer over het stukje platform vertellen?
1: Ja, ik denk dat je op zich al een leuke samenvatting hebt gegeven van, van wat de filosofie is achter ons platform. Maar het heeft te maken met wat we net zeiden democratiseren van, van IT. Dus als je kijkt naar traditioneel een manier van APIs en integraties doen, dan is er een, een centrale IT functie die beheert een enterprise servicebus en die zorgen voor de integraties. En dan is er een API team wat zorgt dat APIs beschikbaar worden gesteld en dat die netjes gemanaged worden. En daar is een behoorlijke disjoint. He, tussen de IT die de ESB doet en de business die de API's doet. En wat wij vanuit MuleSoft denken is, is die design first gedachte. He, dus laten we nou met business en IT samen die API's designen en het niet daarbij laten. He, ook zorgen dat je die API's dan ook kunt implementeren en door een complete life cycle kunt halen. Dus dat... Integraties en API's niet alleen maar een feestje zijn voor IT. Maar dat line of business mensen of line of business IT daar ook daadwerkelijk iets mee mee kunnen. Want als alles door IT moet worden gedaan, die hebben onvoldoende bandbreedte om dat te kunnen doen. Dus er moet eigenlijk een tweede of derde groep developers bij komen. Die, die misschien die hardcore assets van de IT-mensen gaan hergebruiken in meer business gerelateerde API's. En dat proberen we allemaal of niet, dat proberen we, dat hebben we allemaal in het MuleSoft-platform bij elkaar gebracht. Dus integraties en API's in een integraal platform.
0: Ja, ja. en jullie hebben natuurlijk ook de volledige software die wel met lifecycle in het platform embed.
1: Ja. ja, we noemen dat de API lifecycle. Ja. En um, die begint bij ons, wat ons betreft, bij uh, wat we noemen discovery. He, dus voordat je nog maar iets gaat bouwen, laten we eerst eens even kijken of iemand anders dat niet al een keer gedaan heeft. He, dat is dat hergebruikaspect. Nou ja, als je pech hebt en je vindt niks wat je kunt hergebruiken, dan gaan we de design first uh, cirkel in. He, dus we gaan een API definiëren en we checken met, met onze afnemers, nog voordat we hem gaan bouwen, dat die API daadwerkelijk levert uh, wat er gevraagd wordt. En vervolgens pakken we datzelfde design om het te implementeren. He, dus het is niet een een van de papieren document wat we over de schutting gooien naar IT. Het is een, een daadwerkelijk werkend ontwerp wat we vervolgens gaan invullen in, in de bouwfase. En in die bouwfase zorgen we er dan ook voor dat we kunnen integreren met alle systemen die je al in huis hebt of die je hebt afgenomen in de cloud. He, dus een grote set van connectoren die ervoor zorgen dat je met, met, met je backend systemen kunt integreren. Nou, daarna zijn bedrijven bezig om um, ook naar de cloud te gaan met handen en applicaties. Dus op het moment dat je integraties en APIs wil gaan deployen, he, kun je dat bij ons doen waar je wil. He, dus in onze cloud, in je eigen cloud, op je, in je eigen rekencentrum. Dus dat is het, het, het deployen gebeuren. En dan, zoals je net zei, beveiliging. He, als je APIs naar buiten toe beschikbaar stelt, ...dan open je jezelf ook op voor, voor allerlei mensen die kwaade bedoelingen hebben. Dus elke API, vinden wij, moet in staat zijn om zichzelf te kunnen beveiligen. We noemen dat Zero Trust Security. Elke API is zijn eigen API gateway. En dan heb je uiteindelijk dat applicatienetwerk gebruikt. Maar dan moet je ook nog steeds in staat zijn om dat te monitoren en te managen. Dus als je kijkt naar de gemiddelde e-commerce mobiele app... Daar zitten vaak 35 verschillende back-end applicaties achter. En als jij dan de helpdesk belt en je zegt mijn app is langzaam. Welk van die 35 API's is dan eigenlijk de oorzaak? Dus je moet een platform hebben wat je ook in staat stelt om daar snel doorheen te kijken. Waar gaat het probleem ontstaan en hoe ga ik dat probleem verhelpen? Nou ja, dat zit allemaal in die lifecycle van het Microsoft Anypoint platform.
0: Ja, yeah. en... Het belangrijkste deel, vind ik, van het Anypoint Platform is dat jullie echt um, niet alleen de interne developers, maar ook de externe developers en gebruikers in staat stellen om zelf op pad te gaan en zelf te onderzoeken of er inderdaad al assets zijn die ze kunnen gebruiken en hergebruiken.
1: Ja.
0: Um, Kun je daar wat meer op inzoomen over dat stukje discovery eigenlijk en self-service binnen je ja. lifecycle?
1: Ja. ja, dat is dan eigenlijk he, dat stukje wat we zouden vatten in het ecosysteemplan. Ja. He, um, wie zijn eigenlijk... Degene die iets willen met mijn API's. En de interne en externe developers, dat, dat zijn twee groepen. Maar je moet ook nadenken over marketing en over mensen van legal of... Nou ja, heel veel verschillende stakeholders binnen je organisatie die iets willen of iets moeten met die API producten die je in de markt zet. Als je specifiek kijkt naar hoe ondersteunen we dan de developer community... He, dan, dan moet je als bedrijf um, je API-developers eigenlijk als klanten zien. He. Zij zijn de klanten van jouw API en dat betekent dat je ze op de juiste manier moet bereiken en moet bedienen. En dan komt dat stuk discovery of ontdekken, he, is dan eigenlijk het eerste. En daarvoor heb je een, een API-portal nodig, he, die misschien niet alleen die APIs technisch beschikbaar stelt, maar die je ook in staat stelt om interactie te hebben met de API productteams. Die je in staat stelt om een blog te schrijven of een nieuwsartikel te schrijven of misschien wel om hulpvragen vragen binnen, binnen het portaal. Dus het bedienen van die verschillende groepen developers is, is een heel belangrijk aspect. En dat geldt niet alleen voor je APIs die je naar buiten toe beschikbaar stelt. Het hele idee achter die APIs is hergebruik en kosten de reductie middels hergebruik. Dus dat betekent dat die API's makkelijk te vinden moeten zijn en makkelijk te gebruiken moeten zijn. Dus dat is een, een onderdeel van het product waar we inderdaad ook heel veel aandacht aan ja. hebben besteed. Ja.
0: Super. Ja, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Um, enorm bedankt. Als ik het even mag samenvatten. We hebben het vandaag gehad over hoe een API-strategie een digitale strategie kan ondersteunen. En over hoe je dan ook werkelijk bepaalt welke API's je dan nodig hebt uh, voor je digitale strategie. Um, je gaf aan dat de beste manier om erachter te komen eigenlijk volgens de CURE methodiek is. Die staat voor context, unbundling, reach en extent. Precies. Um, en vervolgens is het belangrijk natuurlijk om je API-strategie op te stellen. Nou. Daar heb je vier verschillende stappen voor opgesteld. De eerste is dus wat ik net zei: bepalen welke API's je nodig hebt en wanneer je die nodig hebt. Um, we hebben het gehad over de organisatie roadmap. Hoe lijn je je organisatie zo op dat het ook goed ontvangen wordt? En welke verantwoordelijkheden zijn er nodig? Um, de, het platform is heel erg belangrijk. En Microsoft biedt daar natuurlijk een belangrijke oplossing in qua lifecycle, een full API lifecycle management. En tot slot hebben we het gehad over het ecosysteem. En uh, daar je nu uit dat niet alleen de APIs die we naar buiten toe, exposen belangrijk zijn, maar ook zeker die we intern gebruiken. Heb ik zo nog
1: wat gemist? Nee, ik denk niet dat je wat gemist, gemist hebt. Um... Ik denk wel dat het heel veel is. Ja. Het zijn heel veel verschillende concepten. En die concepten die zijn allemaal superhelder beschreven op onze website. Ja. Dus als je gewoon googelt op MuleSoft API-strategie, dan vind je eigenlijk alle aspecten die we hier hebben aangeraakt, vind ja. je terug. Inclusief een aantal white papers waar dat in detail in is beschreven. Super. Dus ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Het was een prettig gesprek en hopelijk heeft de luisteraar er ook nog iets aan.
0: Zeker. Heel erg bedankt Jeroen.
1: Graag gedaan.